0: Bien, buenas tardes. Esta tarde la Emilia Sinache está en compañía de Pedro Pachaguaya, antropólogo paseño, eh, con quien vamos a conversar sobre eh, la propuesta que la Asociación Departamental de Antropólogos ha hecho pública en los anteriores días y que tiene como nombre Propuesta Urgente de Acciones Sociales y Culturales frente al COVID-19. Eh, Estimado Pedro, muchas gracias por, por aceptar participar en este espacio. Quisiera eh, iniciar este diálogo eh, preguntándote, ¿cuáles son los objetivos de esta propuesta?
1: Mira, eh, an antes de eso hay un preámbulo, ¿no? Eh, nosotros, una vez que hemos sido confinados, eh, hemos quedado eh, en la nada. Es decir, eh, esto nos ha llegado eh, de manera sorpresiva. Sorpresiva. Y esto ha sido a nivel mundial. Nadie había previsto. Aunque cuando vas a escarbarnos te das cuenta que los epistemólogos sabían, los ambientalistas sabían, los médicos sabían, y etcétera, etcétera. Pero no, parece que nadie ha tomado en serio. Entonces, a partir de esto, eh, con un grupo de antropólogos del mundo, lo primero que hemos hecho ha sido, eh, veramos, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué tal si empezamos a etnografiar esto? Y hemos contactado a gran parte de antropólogos que han llegado a Bolivia, jóvenes, eh, que de alguna forma han hecho sus trabajos de campo en Bolivia, pero ahora están en sus países. Es decir, en este momento estamos haciendo una etnografía por lo menos en, 12, en, en 16 países del mundo. Puro antropólogos viendo cómo eso va a afectar al sistema mundo, cómo está afectando el, la, 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 a, a nivel político en lo local, cómo está afectando en las economías y cómo está afectando en la cultura. Cada uno de estos antropólogos eh, tenemos una agenda. Entonces, a partir de eso, estamos cotejando cómo Corea del Sur, por ejemplo, está sobrellevando, que es el ejemplo ahorita occidental, en el Asia. Cómo Rusia está llevando ahora, cómo Estados Unidos está llevando, etc. Y van saliendo una serie de contradicciones y nos damos cuenta que el problema es muy cultural. No es biomédico solamente. Pero la diferencia estaba en que toda esta primera etapa de, de la pandemia ha llegado a países del primer mundo, a países del norte. No tenemos en este instante, en este instante, no tenemos a uh, países del sur que curiosamente están en situación de pobreza la mayoría. Eh, entonces, eso ha sido la causa para que veamos. En primer punto, todo lo que estaba pasando hace dos semanas, hemos visto qué iba a pasar. Sabíamos ya lo que iba a pasar. Porque en muchos países está mucho más adelantada, en los países atrasada, pero ya podíamos, teníamos capacidad de predicción casi. Más de que de predicción, sino cómo va avanzando esto, porque es como si estuviera avanzando. Entonces, eso nos ha llevado a pensar de que el caso boliviano está bien complicado, muy complicado. Eh, y ahí hemos dicho que creo que el análisis no es suficiente. Y creo que lo que, lo que hay que hacer es ya intervenir, especialmente en Bolivia. Y ahí teníamos, tenemos otro grupo que está pensando el coronavirus en Bolivia, la antropología del coronavirus en Bolivia. ¿Qué es lo que tiene que hacer este grupo? Está etnografiando en sus barrios, cómo se está viviendo, sobreviviendo, o sobrellevando este problema. Eh, el equipo está disperso en todas las ciudades de La Paz, no tenemos todavía en otros departamentos. Entonces, de ahí nos, eh, nos hacen llegar reportes sobre la economía, sobre los conflictos, sobre los problemas. Pero gracias a esta visión global que hemos tenido, hemos podido, digamos, ver que, que se nos vienen tiempos duros. Y a partir de eso hemos dicho, creo que te, podríamos intervenir. Eh, a partir de eso, hemos, armaremos un documento de intervención y, y, y teníamos que, tenemos que armarlo rápido, porque las cosas están pasando muy rápidas. Eh, algo más importante antes de pasar al segundo punto. Mira, este momento, yo, nosotros creemos como antropólogos, es para registrar. No es para reflexionar aún. Eso es lo que decíamos. Porque el etnógrafo... Ahora es momento de registrar todo lo que pasa. Porque eh, momentos de reflexionar va a haber cuando pase esto. Pero ahorita las cosas están pasando muy rápido, muy rápido. ¿Qué hace el antropólogo diario de campo? Tenemos que registrar todo. De reflexionar luego. El problema de Bolivia es que, como te decía, nuestra antropología tiene que hacer algo. Parece que ese es nuestro, nuestro ADN. Nuestro ADN antropológico nos dice que tenemos que hacer algo. No solamente podemos registrar, no solamente podemos revolucionar sino que tenemos que intervenir. Eh, a partir de eso, entonces, hemos generado una reunión donde la propuesta era bien importante. ¿Qué es lo que ha hecho las ciencias sociales en Bolivia durante todos estos últimos decenios? Ha hecho visibilizar en varios informes, especialmente los que trabajan comunitarismo, los que trabajan, sociología, movimientos sociales, han dicho que lo más importante, el capital más importante que tiene Bolivia es la organización social. No hay otro. No somos un país rico. No somos un país científico. No somos un país con educación. Y no somos un país con, sal, con una salud avanzada. Pero ¿en qué somos buenos? En la organización social. Tenemos... Estructuras organizativas a nivel nacional importantes. con CONAMAC, Interculturales, eh, Federación de Juntas Vecinales, COFECAES, etcétera, COB Y así podemos ir. Transporte. Todas tienen una estructura a nivel micro y a nivel nacional. Pero... En este momento, todas esas estructuras no están siendo tomadas en cuenta. Para nada. Sabiendo que, yo calculo que por lo menos un 90, 95% de la población boliviana está organizada, por eso somos un estado eh, basado en autonomías comunales, ¿por qué no ha sido tomada en cuenta a la hora de enfrentar el virus? Esa es la pregunta que nos hemos hecho. ¿Por qué seguimos pensando que somos ciudadanos desorganizados? ¿Por qué tendría que, y, 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 y creo que ese es uno de, de los sesores del actual gobierno. Entonces, por eso la propuesta dice, tenemos un contexto. Una sociedad de mayoría indígena, ni duda cabe, ni duda cabe. Otra cosa, cosa es que no queramos verlo pero es un país de mayoría indígena. Un país que recurre a la medicina tradicional, hasta ahora, independientemente de clase social o cultura. Un país, polariza, eh, un país con una cuestión colonial, donde hay gente que se cree superior y frente a otros. Y finalmente, una, un, un, un contexto social polarizado, donde si tomas una, una medida, va a ser criticada y también alabada independientemente, por cualquier, eh, independientemente eh, sea buena o mala. Ese es el contexto boliviano. Entonces, a partir de eso hemos dicho, ¿qué nos queda? Las organizaciones sociales. Si las organizaciones sociales toman el control para enfrentar al COVID, esto puede ser un éxito. Si las organizaciones sociales son ninguneadas, no son tomadas en cuenta para coordinar y todo eso, nos estamos yendo estamos un fracaso terrible que nos va a costar vidas humanas. Entonces, esa ha sido la, eh, la forma en que hemos llegado a esta propuesta. De ahí le hemos enriquecido con las medidas sanitarias, le hemos enriquecido con cosas que están pasando en otro país. Hemos visto también que la forma de comunicar que tiene el gobierno se basa en una pedagogía del tesor, eso no podemos negarlo, o sea, no es posible que un virus venga a hablarte, a amenazarte que te va a matar. Eh, y, 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 hemos, y puedes contrastar, digamos, con, con las comunicaciones mexicanas que, que, que te dan una, un lenguaje afectivo. Un gobierno que te cuida. Pero aquí parece que es un gobierno que quiere matarte. O por lo menos... Imagínate esos, esos dos comerciales que han salido del Ministerio de Comunicación. En uno, el, el virus está hablando te dice, te voy a encontrar. En el otro, en la Aymara, el Rafael Quispe está diciendo, si sales a tu casa, te vas a morir. Y una vez que te mueras, te van a quemar. ¿Qué es eso? Imagínate cómo llega esto, un mensaje a un niño de, de 5 hasta 10, 12, años, 15 años. Imagínate cómo llega. Necesitamos una pedagogía de la liberación, una ¿no? pedagogía del dolor. Eso es lo que nosotros pensamos Pensamos también que lo más importante es diálogo, dialogar. Si estas estructuras toman el poder, se apropian. Tienen, yo creo, bastante poder de organización como para hacer cumplir esta cuarentena. Y finalmente, necesitamos un plan de salida, hemos dicho, de la cuarentena. Y ese plan de salida también necesariamente va a tener que pasar por la comunidad, o por, por la junta vecinal, por el gremio, por la federación. Eh, ese es el contexto en, en el que hemos armado consideramos que es importante para cualquier tipo de cuarentena sabe, históricamente saber con quién estamos hablando culturalmente saber con qué grupo estamos eh, trabajando y económicamente saber las desigualdades a que se van a enfrentar entonces eso es importante si no se ha hecho ahora por lo menos empezaremos a hacerlo y eso es lo que estamos viendo eh, Patricia
0: Sí, justamente eh... Una de las, uno de los puntos bien enriquecedores de, de la propuesta, yo la tengo justo frente a mí en este momento, eh, la propuesta está basada en cinco puntos. El primero de ellos es activar el control territorial, que justamente se nutre con la riqueza organizacional que tenemos en, en el país. Y um, hay un punto bien, bien lindo que me gustaría compartir con las con nuestros uh, amigos que nos escuchan, que dice cuidar a quienes nos cuidan, ¿no? Y principalmente habla de este relacionamiento humano con aquellas personas que no pueden quedarse en casa porque tienen que salir, porque de ellos depende no solamente el bienestar de la familia, sino en muchos casos el bienestar de toda la sociedad, ¿no? Y en lugar de generar un punto discriminatorio, como hemos podido ver, circular en redes sociales, estamos eh, partiendo del, de, de esta reciprocidad positiva, vamos a decir, de cuidarlos, eh, porque nos están cuidando, ¿no? De este reconocimiento de, del otro como alguien que va a coadyuvar finalmente a mantener nuestra salud. El segundo punto es, eh, ma, me parece que sirve para reforzar las medidas sanitarias que, que están que son conocidas ya por nosotros. Eh, y en la propuesta me parece interesante que nos, nos pide familiarizarnos con los protocolos eh, de higiene, pero también con los protocolos que están establecidos para los casos de defunción. ¿No? Eh, eh, el tercer punto... Ay, hay muchas cosas que, que me gustaría hablar, pero tenemos un tiempo cortito. El tercer punto nos habla de la importancia de la comunicación y la sensibilización, que es un poco lo que nos comentabas, Pedro, eh, hace, algún, hace algunos instantes. El cuarto punto nos habla del control y venta eh, de alimentos. Eh, y el quinto eh, ya nos propone las medidas para levantar la cuarentena progresivamente, ¿no?, entonces, eh, hay una propuesta que puede ser dialogada, puede ser concertada y que, como bien nos dice Pedro, está saliendo de un espacio que no puede quedarse solamente en el análisis. Decíamos, los antropólogos, los cientistas sociales bolivianos, necesitamos hacer algo frente a las, a las situaciones que, que vivimos. En ese sentido, eh, Pedro, ¿cuál ha sido la respuesta que han obtenido ustedes? una vez que han puesto en conocimiento público la propuesta que, que nos han presentado?
1: A ver, eh, yo considero en, en, en dos ámbitos, ¿no? El primer ámbito creo que lo, que lo que estamos proponiendo es una propuesta objetiva. No puede ser una propuesta polarizada. Es decir, no puede ser una propuesta que solamente apoyen los demás no puede ser una propuesta que solamente apoya el oficialismo, sino es una propuesta que trata de abarcar ambos polos. Eso es objetivo. Y, y, ¿Y cómo se trasluce esto? Que cuando revisas la propuesta de Solvo y cuando revisas la propuesta del MAS, te das cuenta que hay algunas ideas que han sido extraídas de, esta, de, de, de este comunicado. Hay, hay algunas ideas. Entonces, yo creo que eso es un gol, un gol importante. Pero más importante aún es cómo se, han, se están adhiriendo las comunidades. Las comunidades han dicho, gracias, que bueno, necesitamos esto. Eh, por un lado quieren unirse, quieren saber qué, cómo vamos a ejecutar, qué es lo que sigue ahora. Y ahí entra una, una más que contradicción, otro eje importante de la antropología. ¿no? Nosotros no vamos a ir a organizar, nosotros vamos a registrar cómo la gente ya se está organizando. ¿Ya? Porque todo esto, recordemos que hemos dicho, que lo más importante es que la gente se organiza. Entonces, eh, eso es ahorita, la, creo, que el desafío. Hay que registrar cómo la gente se organiza y qué demandas y necesidades tiene frente a esto y qué propuestas. Porque tienen propuestas. Eso es lo que tenemos que registrar ahora. Por ejemplo, decía cuando nos han enviado las comunidades de Zongo, eh, ellos, por ejemplo, han designado a una mujer para que anote todos los días el, eh, las placas de los, de, los, de los buses automóviles que están entrando. Para, para que no rompan la cuarentena. Porque ellos han decidido cesarse. ¿Qué, ta, qué tenemos también? En esa misma comunidad también tenemos que un, un transportista es el encargado de traer Todas las eh, demandas, eh, digamos, de alimentos e insumos. Las mamás o las familias le dan una listita y él se encarga de comprar todo esto en la ciudad del Alto. Y abastece a sus Cosas así, imaginativas. Hay también, hay también muchas quejas. Es decir, las autoridades no están haciendo nada, las autoridades indígenas. Están tomando esto como un chiste. Es necesario que, que se organicen más. Entonces... La, las bases están pidiendo a sus autoridades que se organicen. Eh, muchos, mu, muchos también están sacando sus votos resolutivos. Esos votos resolutivos son como medidas locales de cómo sobrellevar. Es importante que esos votos resolutivos se alimenten de las disposiciones nacionales que tenemos para luchar frente al COVID y se, en, se ensamblen, tengan una salida mucho más adecuada, cultural, como te decía, y adecuada al territorio. Eso es ahora el, el, el impacto que ha tenido. Y a nivel disciplinar ha tenido también un impacto mínimo, yo diría, mínimo, porque también la, la antropología es víctima pues, del neoliberalismo. Es decir, no, no siempre van a buscar el pelo en la leche. ¿no? Entonces, hemos lanzado esta propuesta para que todos, a, a los que podemos llegar, enriquezcan. Han llegado dos, dos respuestas, han puesto sus cuestionamientos, pero también han puesto propuestas, me parece son lo más importante. Y esperemos que ahora vamos a la segunda fase. Eh, la próxima semana vamos a lanzar algo que es bien importante, lo estamos construyendo, y creo que eso, ahí vamos a poner a prueba otra vuelta nosotros, si podemos trabajar en, eh, haciendo lo que pregonamos, ¿no? Es decir, tanto nos alabamos de las comunidades de Bolivia, ¿Lograremos ser una comunidad de los antropólogos o no? Entonces, vamos a lanzar eh, una propuesta. Creo que va a ser también muy enriquecedora y nos va a servir como una película para ver cómo está reaccionando Bolivia.
0: Eh, me dan muchas ganas de preguntarte cuál es la, la propuesta que nos van, nos van a lanzar. Eh, así que te voy a comprometer para que la próxima semana nos volvamos a reunir en los diálogos con la Sin H para que nos cuentes un poquito eh, cuál es la propuesta y, y cuál es la respuesta que están, que están teniendo. Eh, pero volveremos un poquito a este, a este documento. Eh, como me dices, ha tenido muy buena recepción principalmente en los actores que se, que se buscaba, ¿no? Estamos eh, de acuerdo a lo que nos informas. Tienes eh, registro ya de que hay varias comunidades que han empezado a manifestarse y a mostrar un poco el, el tipo de organización que estaban desarrollando probablemente antes de, de, de conocer la, la propuesta, eh, lo cual nos está mostrando también el, el capital organizacional que, que existe en, en nuestro país. ¿Cuáles son los siguientes pasos? No? O sea, eh, después de este, de este pico de la, de la crisis, ¿Cuáles crees tú que son los, los ejes más importantes para pensar en una resiliencia eh, social, cultural? Eh, sabemos que queremos volver a una normalidad que no va a volver a ser la misma. Hay una cuestión de distanciamiento social que debe permanecer y que debe hacerse habitual entre nosotros. Entonces, en términos de de nuestra gente boliviana tan diversa, pero además con este carácter eh, de manejo particular del espacio público-privado, cuando nos está resultando tan difícil iniciar con el distanciamiento social, por ejemplo. ¿Cómo, cómo podemos pensar en una resiliencia y volver a un equilibrio?
1: Bueno, principalmente es, tiene que haber información. Y esto tiene que ser... Eh, tarea del gobierno, ¿no?, y de los municipios y las gobernaciones. Pero una, goberna una información afectiva, muy afectiva, para tu gente, y sabiendo que tu gente es diversa, que sufre mucho, que económicamente no puede aguantar una cuarentena. Y todas esas variables. O sea, tienes que conocer a tu gente y preparar una comunicación para esa gente. Eh, es, lo segundo es recoger las demandas. Hay que recoger las demandas, Como ellos están saliendo, porque están saliendo. Porque están saliendo. Y ahí entra lo que tú dices, clave. Eh, y creo que esto es un dato ya etnográfico, o sea, finalmente, ¿quién ha mantenido la cuarentena? Gracias a quién hemos podido mantener la cuarentena en los barrios de La Paz. Todas estas economías populares se han reorganizado y desde las 3, 4 de la mañana llegan a La Paz, a los mercados de abasto. Y de ahí se dispersan a los barrios. Y ellos han, han tenido una capacidad de organización tan fuerte que han hecho llegar el pollito a 25 bolivianos, la habita a 2 bolivianos, a un precio accesible. Pero en ese, en ese trayecto de haber traído, han tenido que pagar coimas, han tenido que sufrir maltrato, han tenido que sortear una serie de... Y de paso han tenido que ser eh, crucificados como los irresponsables, como los que rompen la cuarentena, como los salvajes, como los como los desechables. Y no nos hemos dado cuenta de eso. Sin embargo, regresa a ellos, ha llegado comida a tu esquina para que puedas comer. Eso hay que visibilizar. Porque esa gente, es, como tú dices, como, como lo que dice el documento, esa gente nos está cuidando. Por un lado. Los otros serían estas personas que mantienen limpias las calles. Estas personas que han sido discriminadas por el hecho de curar a las personas. Los médicos me refiero. ¿no? Entonces, toda esa gente tiene que cambiar la actitud. Y va. Entonces eh, eso es bien importante visibilizar por otro lado. No es que, no, no haya esa visión de que los medios de comunicación son tan irresponsables que te muestran una fe, que te muestran la parte negativa nomás de la cuestión, pero no te muestran la, la, toda la película completa. Y el otro lado es, a nivel ya de información o, o de propuesta también, hay que ser bien enfáticos en esto. La distancia es física pero no es una distancia social. Eso es claro. Eso es claro.
0: Me, me quedo con eso. Eh, la distancia es física, pero no es una distancia social. En un país eh, como el que tú has descrito, con una polarización evidente, ¿cómo crees tú que los científicos sociales podemos ayudar a que esta distancia social, ¿no? Esta separación eh, que estamos viendo eh, disminuya, ¿no? Yo pienso que la resiliencia en términos sociales pasa por esto, para, por volver a sentirnos nuevamente parte de una Bolivia diversa eh, y respetuosa, ¿no? Eh, yo creo que la crisis eh, política por la que hemos atravesado ha puesto en evidencia muchísimos, eh, muchísimos desafíos, principalmente para nosotros que trabajamos en el área social de las, eh, de las ciencias, no solamente en, en analizar, sino en reflexionar, pensar cuáles pueden ser los aportes que podemos hacer desde nuestras disciplinas a, a generar nuevamente este sentimiento, no sé, de, no sé si de unidad, porque Bolivia es tan diversa y con, un, con una historia tan compleja que no sé si podemos pensar en una Bolivia unida, eh, como un solo bloque, pero seguramente un, un tipo de articulación que nos permita cuidarnos entre nosotros y valorar lo que cada, lo que cada uno de nosotros hace por el resto, ¿no? Eh, ¿Qué opinas, Pedro? ¿Cómo podemos soñar en una Bolivia eh, en el futuro?
1: Bueno, hay una frase que me gusta de Mujica, ¿no? Él dice, yo soy pesimista. Pero, aclara. Eh, un pesimista, en el fondo, es un optimista realista. Entonces, yo considero que, a partir de eso, el pacto tiene que darse, ¿no? Lo importante es dar un pacto social. Eh, no, no... No, no se va a dar, no, no vamos a avanzar a menos que haya el pacto social. Eh, lo que tenemos ahorita es las organizaciones sociales. Estamos apostando a eso. Tal vez no sea suficiente. Tal vez no sea suficiente. Pero solamente tenemos eso, ¿no? La polarización veo que no va a parar eh, a menos que haya un... Eh, de ambos bandos, ¿no? Y especialmente de uno del que está en el poder ahora, empiecen a, a quitarse todos esos egoísmos y todo eso para, para apostar. Eso lo veo muy lejano. Entonces, eh, lo que hay que apostar ahora es comunicación y los profesionales tienen que apostar a, a recoger esas demandas en, en el caso de nosotros y eso, ¿no? Pero estamos así, no es, no, el futuro no está nada, no es nada, 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 nada promisorio, no se lo ve bien, no lo veo bien.
0: En todo caso vamos a ser optimistas, realistas y vamos a pensar que con esta crisis del COVID se nos abren nuevas puertas para lograr el pacto social del que hablas y empezar a, a reconocer lo que cada uno de nosotros eh, hace por, por los demás eh, así que yo voy a empezar agradeciéndote Pedro por tu tiempo por tus consideraciones eh, eh, de verdad para mí es un es un honor haber conversado contigo eh, quiero comprometerte para otras oportunidades en las que hablemos de, de otros temas probablemente y bueno tal vez quieres despedirte de, nuestro, de nuestra audiencia con algún mensaje final.
1: Bien, lo que eh, tenemos la página de Ada la Paz, tenemos la, el grupo Noches de Antropología, tenemos el correo ada la ar, eh, gmail.com. Eh, a todos los cientistas sociales, en este momento sumemos, porque eh, si bien si bien no es, no es, no es fácil eh, generar una propuesta homogénea, pero, como digo, haremos llegar y seguramente algo vamos a poder hacer de las heterogeneidades que somos. Eh, está abierta no, no, en nuestra, nuestras redes sociales y súmense. Yo creo que por ahí vamos a poder eh, aportar algo ¿no? en estos tiempos, en este momento difícil que vive toda la humanidad.
0: Muchas gracias, Pedro. Será hasta una próxima oportunidad. Y a quienes nos están escuchando, no se pierdan los diálogos con la Emilia Sin Esperamos tener siempre una propuesta interesante para acompañar sus días con conversaciones cotidianas que nos escuchan cotidianamente. Muchas gracias.